0: <تصفيق> ثم قال تعالى واقصد في مشي واغضب من قولي من هذه من الايه الكريمه انه ينبغي الانسان ان يكون مشهوما قصدا لا اصراعا مكلا ولا دبيبا متباطئا الاصراع الذي فيه التهور والعجله والطيش مذموم والتباطؤ والدبيب ايضا مذموم فيستفاد منه انه ينبغي ان يكون الانسان في مشيه حسن بين الاسراع والتباطؤ ومن فوائدها ايضا ان يقال اذا كان هذا في المشي الحسن فليكن كذلك في المشي المعنوي الى الاداب والأحلاق لا ينبغي ان يسعى سرعه مخله ولا ان يتباطأ أن مفوتا للمقصود اما الاسراع الى الخير فقد امر الله به ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: إذا أتناكم إلى قوم فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تقطعون. ويستفاد من آتي من أيضا من آيات كريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته بقوله ها واغضب من صوتك وذكرنا أن أنه يشمل الكمية ها وكيفية فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما شابه ويستفاد من من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد فإن هذا التشبيه يحفظ التنكير منه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الثوب، وفي الآية الكريمة ذم أصوات الحميد، لقوله إن أنكر الأصوات إلى خوف الحميد، وهل يؤخذ منها أن للجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار حمار نهاك ببيعه وإزالته ولا لا؟ ايوه أه؟ لا لا يعني. اي نعم له ان يطالب بذلك اذا كان نهيقه غير مرتاب لان بعض الحميد كثيرا النهيق فعلى هذا له ان يطالب <تصفيق> مثل ما قال الفقهاء رحمه الله ان له ان يمنعه من الرحى التي يرحم بها دائما وكذلك من من تغطيه الثياب ودقها دائما كل ما يؤذي الجار فلجعله أن يمنعه فإذا كان قد وصف النهيق بأنه أنكر الأصوات إذا فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا الحمار وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى نعم. إذا <تصفيق> <تصفيق> نعم له أن يطالب في بذلك يعني لو أنه صار يرفع أصواته أن الغني والعياذ هنا هل هو الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه لأن هذا منكر لكن لو كان ف... لو كان له جار يصعد إلى الصبح في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها بأخذ قوته فليس أن يطالب في المال نعم 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 قال كيف ما أنا سمعني من أثناء القرآن؟ نقول له ما أمعك أنا أقول السنة سمع لكن أشفظ خضل يعني هذا يؤذيني وليس يؤذيني لأني أكثر القرآن لكن أريد النوم وأولاد يريدون النوم وأخي يريد النوم عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضك ملاب أظن في القرآن فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها كبير يعني لو أحد طلب من شاره من أمي. ألا يرفع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه راية الاستنكار ولكن لا لا لهم العامة ما ما لهم إنكارهم أو إقرارهم ليس له أصل نعم ليس نعم طيب إذا احتاج إلى السرقة في قراءة المشي وإذا ما في بحث يحتاج بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى إلى إيه؟ إلى لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة وكل مقام له مقصد المقصود هذا في المشي العادي مثل اي أبغى يروح أمارا. المهم اذا اذا احتاج ما في مانع تقول يبغى يروح الشغل ومن عاد كل يوم مستعجل لأن مم. يمشي كل يوم كذا ولا؟ لا الاولى وقت حتى يأخذ الى شغله يمشي مرتاح لكن لو فرض ان تاخر من الايام فله ان يفعل خلونا ناخذ فوائد ما لا ما انتهينا من الفوائد اذا انتهينا من الفوائد ان ناخذه نعم يقول ثم قال تعالى: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. في هذه الايه الكريمه بيان نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده هذه النعم. ومن فوائدها ان الله جل وعلا يحب ان يتمدح بما او بما أتى الى عباده من النعم. كقوله: الم تروا ان الله ومنها ان الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وهو ظاهر. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه". ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا. لأنه مسخر لنا فإذا كان مسخرًا لنا فلنا أن نتفع به. حين أحل الله لنا نعم، ولو قال قائل مثلا هل لنا أن نقصد عن المعادن الجارية والجامدة؟ لقلنا نعم هل لنا أن نحاول أن إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات؟ وكيف ستفرغ الجواب نعم ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تقتضي ألا نفعل، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من نفاذ الأموال شيء كثير، فإذا قدر أن ما فيها من نفاذ الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها، فإن العقل يقتضي ألا نفعل، لأن هذا من السفر والتبديل، والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع. بأكثر من ما أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره ألف ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال، محمود هذا ولا لا؟ ها؟ طيب بالعكس بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصل ما منفعة بقدر 1000 ريال هذا مرغوب لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون ها؟ بدون فائدة سيكون هذا من الباب من اضطراء كماك والإصلاف ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة كثيرة كاملة بقوله وأثر عليكم نعمة ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعا ظاهرة وباطنة سواء تستلنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنويه او فسرناها بالظاهره الظاهرة تكفي احد ما لا يعرفها الا صاحبها او فسرنا الظاهره بما هو عام يعم جميع الناس في المطر والكسر والباطن بما هو دون ذلك على كل حال النعم وافره وسابقه من كل وجه ويستفاد من من الاف السابقه من وصايا الرحمن يستفاد منها ما اعطاه الله تعالى من محكمه إن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل والشرع أيضا يؤيده العقل يؤيده ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه لما قص علينا قصه قارون قال له قومه لا تفرح ان الله على اصول الفرحين وابتغي فيما الله الدار الاخره ولا تنفع خيرا من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تطغي فساد الارض ان الله لا اصول قال انما اوتيته على امه قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولاجل ان لا نثقل على من رايناه تبدل ويثقل الارض وهنا قص علينا قصه لقمان من اجل ان نعتبر بها في الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درسه الجديد الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير في علمٍ ولا هدىً ولا اكتاب منه. من من الناس. في هل من وقد اختلف المعربون في من التبعيضية هل يسمن؟ لأنها بمعنى بعض. أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الاعراب فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض فإن قل من مبتدأ ومن يجادل خبر وإذا قلنا انها حرف فإن قل من حرف جر والجار هو متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن يجادل مددا مؤخرا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب المنين. ومن الناس قال المؤلف اي اهل مكه بناء على في رحمه الله ان كل ايه كل السور المكيه يحمل بها العموم في مثل السياق على من على على الخصوم وهم اهل مكه والصواب ان ذلك عام يعني من الناس من اهل مكه وغيره من يجادل الله بغير عز المجادله مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل لاحكامه ومنه ما يسمى الجدال جدال المراه اي فتل راسها واحكامها وهي هذا معناها في اللغه لكنها في الاصطلاح المجادله هي الممانعة بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إفحام خصمه <تصفيق> فهي إذن إحكام الحجة بإفحام الخصم هذه المجادلة إحكام الحجة بإفحام الخصم وتعجيزه والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح بلا شك وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى: وجادلهم بالتي وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة كمن يجادل بإرادة الحجج والعلل الواحد بإفحام خصمه ونص قوله ولو بالباطل فهذا أمور المنكرات المحرمة وجادلوا بالباطل باسلوب الحق فاخذتهم من الناس من يجادل في الله يقول ايها المسجد من يجادل في الله في الله هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى او المراد في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته او احكامه وابحاره الجواب تشمل كل هذا ومن الناس من يجادل في ذات الله وينكر وجود الله ويجادل في ذاته، ومن الناس من يجادل في وحدانيته يقر به لكن ينكر ومن الناس من يجادل في الوهيته أي في تفرده بالالوهية، ومن الناس من يجادل في اسمائه وصفاته، وأكثر ما وقع فيه الكذب بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين مو بين المسلمين والكافرين لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الخبرة هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله وما أثر المجادلين في أحكام الله تجد تجده يجادل يقول هذا حرام ثم يأتي ويجادل وش اللي حرمه وشرف بينه وبين كذا وهذا الدليل وهذا الدليل منقوص وهذا التعليل وهذا التعليل, التعليل وهكذا بغير علم أما إذا كان بعلم فليس فيه ذنب لكن بغير علم كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله يجادل في أفعال الله وليارس الله فيقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيره ومن المسلمين من هو في جهد شريف ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك هذا يجادل في أفعال الله كذلك يجادل في أفعال الله في نفك القدر فيقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا في ومشاركة لله فيها وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرف وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقر له قدم أبدا ولهذا قال ابن رحمه الله إن المسائل العقلية ما لا دخل في الأمور الخبرية لأننا لو أردنا ان نثير هذه الامور على العقل فان العقل قد يجوز ما كان منتنع عن غايه الامتناع كما انه قد يمنع ما هو شائف والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه انه عقل اما العقل الصحيح الصريح فانه لا بد ان يوافق النقل الصحيح واذا شئتم ان يتبين لكم هذا فقراوا كتاب الشيخ الابدان بن تيميه ان افقتموه المسمى بكتاب كتاب العقل والنقد أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول نعم المهم أن الجدل باب هو والكلام هنا في المجادلة المذمومه وهي المجادلة ها؟ بغيرها بغيرها إذا في الله في ذاته جاذب جذوبيته أصنائه وصفاته ركامه أبوالي نعم بغير علم يعني ما عنده علم ذاكي ولكنه مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من الرسول يعني ولا عنده السفات بغيره فهو ليس عنده علم في نفسه يحتدي به وليس عنده علم من غيره يحتدي به ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل بالتقليد هو ما عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيسري به إذن بماذا يجادل يجادل بالباطل وقال المؤلف بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هذا الذي أوجب للمؤلف أن يقول بل بالتقليد. لأنه يعني قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قيل لهم قيل هذه نبي مجهول، فمن القائل؟ ها؟ الله، الرسول، المؤمنون. كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تجتمعوا بدون والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباع والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله فيكون هنا حذف فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم أو وإذا قال لهم الرسول أو وإذا قال لهم المؤمنون فقوله إذا قيل لهم يكون أشمل اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله ما مفعول اتبعوا وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك إن الله أنزله السنة لكن أه؟ لا كيف؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكم قال العلماء الحكمة هي السنة إذن إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة لأن السنة وحي إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة وحي ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ها؟ أه؟ مفعول بمنزلة قول نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أذى الله قالوا بل نتبع بل بالإقرار الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي يعني بل لا نتبع ما الله نعم وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذا معارضة معارضة حق بباطل لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء ما وجدنا عليه آبائنا ولو كان شركا ها ولو كان شركا ها ولو كان شركا طيب ولو كان طاعة لا 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 نقول نعم هم يقولون ولو كان طاعة فيكون اتباعهم لما عليه آباؤهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباء وحينئذ فلا يكون اتباعهم اتباع آبائهم في الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا وعلى هذا فنقول في من إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها يكون مشابها لهؤلاء المشركين نعم يكون مشابها لهم قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد أولو كان هذا الاستفهام يتلوه حرف عطف وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي ففي إعرابه قولان أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عُطف عليه ما بعد حرف العطف ما بعد حرف العطف ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانه والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق ومحل الهمزه بعد حرف العصر وقلنا ان هذا اهون من الاول الاول ابلغ في التقعيد وهذا اسهل ووجه سهولته ان الاول قد يخفى عن الانسان ما لا يقدره، وربما يصعب احيانا تقدير شيء مناسب واما هذه فلا تحتاج شيء تقول معطوف على ما سبق اما المؤلف فمشى على اي القولين ايتبعونه ولو كان الشيطان على ألا الاول ان حرب الاستفهام دخل على شيء محذوف وان حرب العطف معطوف على ذلك شيء محذوف عاطف على ذلك شيء محذوف او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير اي موجباته لا نعم يقول الله عز وجل أيتبعون آباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال وهو أن الشيطان يدعوهم يدعو الآباء هؤلاء هؤلاء أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره نعم، الاستفهام ظاهر كلام مؤلف أنه للإنكار والنفي، يقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال، لأنهم لا شك أنهم يتبعون أما للإنكار فنعم، يكون هذا جل أنكر عليهم أن يسرعوا بأبعهم. والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد وقول عذاب السعيد هو عذاب النار وأضيف إلى <تصفيق> باعتبار الله نعم صلوا طيب. إلى الله وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذه الشرطية جوابها قولهم فقد استمسك وقولنا الجواب بالفاء لأنه اقترن بقد والجواب يقترن بالفاء إذا كان فيه إذا كان أحد أمور ستة اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ سبعة وبالتنفيذ وهذا اقترن بالجواب قد فوجب أن يقرن بالفاء وقوله من يسلم وجهه الى الله يعني معناه ينقاد له تمام الانقياد بحيث يسلمه اليه وهذا غايه ما يكون من التذلل والتوكل يسلم وجهه الى الله ولم يقل لله لان قوله الى الله ابلغ كانه اعطاه الله عز وجل وبلغ غايته في الوصول الى الله وقول وجهه المراد وجهه يعني وجه قلبه او وجه بدنه نعم المراد وجه قلبه يعني اتجاهه فهو من من الوجهه اي من يتجه الى الله قصدا وتوكلا واعتمادا وقوله وهو محسن الجملة هذه حالية حال من فاعل يسلم يعني والحال أنه محسن والمراد بالإحسان يقول مؤلف التوحيد ولكن الصواب خلاف كلامه لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله لكن قوله وهو محسن أي محسن باتباع الشريعة محسن باتباع شريعته شريعة الله عز وجل فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة وهما الأجلال والمتابعة وقوله هو محسن يعني في ماذا باتباع الشريعة يعني متبع لشريعته على وجه, على وجه الإحسان فقد استمسك بالعروة تمسك بمعنى تمسك لكنها أتت بهذه الصيغة تفعل للمبالغة أي للمبالغة في التمسك لأن استمسك بكذا أقوى من قوله تمسك به لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فلما كثرت حروف التمسك صارت أقوى في معناها من تمسك وقول بالعروة الوثقى يقول المؤلف رحمه الله بالعروه الوثقى بالطرف الاوثق الذي لا يخاف انقطاعه العروه الانسان عندما يتمسك بالحبل أن يتمسك به بطرفه وليس له عروه وتاره يتمسك به بطرفه وهو معقول وتاره يتمسك به بطرفه وهو مثني كالعروه أيهما أبلغ؟ أه؟ العروة أبلغ، لأن الإنسان إذا تمسك بطرفه ربما يزلق في فيسقط، وكذلك في طرفه معقوداً ما يتمكن مثل ما يتمكن بطرفه إذا كان عروة، والوثق مؤنث ها؟ أه؟ أوثق، يعني العروة التي هي أوثق شيء، نعم، ولا ريب أن الله. أن من أسلم وجهه إلى الله محسن فإنه سينجو من كل مكروه ويفوز بكل مطلوب، لأن يعني هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن، هل ورد مثلها في القرآن؟ استمسك بالعروة الوفاة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفاة نعم. يعني يصرع اذا 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 عقد طرفه لعاقبه الامور، نعم. والى الله عاقبه الامور. لما بين ان الذي يسلم والفضيله والمسلم انه مستمتك بالعطف الوثقى وان الانسان في حال الاسلام الى الله والإسلام قد يعتريه امور يشق هل هو مستمسك بالعروة والرزقة ولا لا؟ مثل ان يتخلف عنه النصر في يوم من الايام وما اشبه ذلك، فيخشى ان يكون على غير حق. فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله. عاقبه الامور الى الله. وهذا كقوله تعالى: "ولينصرن الله من يَنْصُرُهُ ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم صغار اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" ولله عاقبه المهور. لان الانسان قد يقول ما قيمه هذه الاشياء بالنسبه للقنابل والصواريخ وما اشبه ذلك فبين الله تعالى ان العاقبه لمن عاقبه الامور لله فانت ما دمت قمت باسباب النصر التي بيّنها الله لك فلا يحث عنك ما اعطي اعداء الله تعالى من القوه الماديه لان هذه القوه الماديه ترى بكلمه من الله عز وجل إذا أراد عز وجل أن يقول أن يقتل بهم جميعاً الأرض أو يفسد عليهم معداتهم قال كل فيكل ولهذا أعقبها بقول ولله عاقبة في الأمور حتى لا يستبعد الإنسان مثل الله عز وجل بسبب ما أوتي آداؤه من قوة لأن العاقبة لله عز وجل هذه مثلها أيضاً يسلم الإنسان وجهه الله هو محسن وينتابه بعض الأحيان شكوك وهل على حق ولا على غير حق وهل ان هذا الاستمساك حقيقي لا؟ فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله وانك متى اسلمت وجهك الى الله وانت محسن فلا بد ان تنتهي. وقوله والى الله عاقبه الامور الى تفيد ايش؟ معناها تفيد الغايه. يعني غايه عاقبه الامور الى الله لا الى غيره هو الذي يدبر الامور كيف يشاء حتى تصل الى ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله الامور جمع امر واحد من الأمور يعني الشؤون كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله هذا قسم من الناس الذي أسمى الله وجهه والله ومسلم ثاني الكافر قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره قال من كفر فلا يحزنك من هر شاطية الشرط كفر وجوابه قوله ثلاثة وقلنا بالفائل لأن الجملة مية جملة مية فلا يحسنك، وقوله ومن كفر هذا عام من الأقارب القارب لأن رسول عليه الصلاة والسلام يحسن بكفر الكافرين سواء كما قارب له أم أبائر وقول فَلَا يَحْزُنْكَ يَا مُحَمَّدَ أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله فَلَا يَحْزُنْكَ لِمَنْ؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون موجهًا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه مما شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله فيكون على هذا المعنى أعمى مما قال المؤلف وقول فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد وإذا قيل الحزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف للمستقبل نعم وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك يعني لا تحزن أي لا تخف إن الله معك على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغرف فيكون على بابه على الأصل وقول فلا قال المؤلف لا تهتم بكفره وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء يعني لا يهم منك امر ولكن الحزن أخص من الاهتمام فان الله على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إذا كفر الناس وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس أو قل إن حملها على ظاهرها أولى وفعلاً الإنسان الناصر يحزن إذا كفرنا يحزن لأمرين أول رحمة بهؤلاء الذين كفروا والثاني حزناً على ما فات الإسلام من كثرة متبعين لأن كثرة متبع الإسلام نزل للإسلام أليس كذلك؟ أليس <تصفيق> كذلك؟ أن الكثرة عز أولاً رسول الله عليه <تصفيق> وغيره من القرآن في في القرآن آية ثاني تدل على أن كفر لا اله الا صلى الله عليه وسلم أدريك الله سمنتقل أه؟ أعيث أنت لا نعم ربما أعيث أنت ولا وراء كان قتير في السرطة ربما تسير تسير قال شعيب لقومي وذكروا <تصحيح> إذ كنتم قليلا فكذركم وقال تعالى ممتننا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيراً وكثرة عز في الدليل الشرعي والواقع الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالرؤوس ولا بأمريكا ومع ذلك يهبون يهبون لماذا؟ من كثرة كما يقول قال خذ بي لجفع الشرع نعم وأعداء المسلمين الآن يحبّذون المسلمين أن يقللوا النفس أن يقللوا النفس إن يقولون إذا كثرتم الناس الباطلة كقول الكفار الذين يأخذون أولادهم خشية عند وثارت إن يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيته إثارة إثارة ظن بالله عز وجل وتارة ان يقولون ان إذا كبر الحمل في الإسلام ضعفت المرأة ولحقها الضعف وجهزها وهذا لابد منه لابد أن من يضعف المرأة كما قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن والحافل أن كثرة الأمم عز الله وقوله ثلاث يكون كفره إلينا مرجعهم جملة خطرية قدم فيها الخبر لإزالة الحصر إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره وقوله ما رجعوهم مثل أي رجعهم رجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم ولهذا قال فننبئهم بما عملوا فننبئهم نعم فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليهم بذلك ننبئهم يخبرهم وإذا أخبروا بذلك يجادون عليه نعم الكافر لا بد ان يجاز على ذنبه ولكنه يجاد بالعدل ولهذا كانت النار تركات بحسب جرم الكافرين والمنافقون في الذكر من النار فقول نبئهم اي نخبرهم على سبيل التوبيخ والاهانه ثم نجاديهم بما يستحقون قولوا الينا وننبئهم. هذه رمز جم لكن المراد به <تصفيق> التعظيم المراد بالتعظيم لا شك ان الله عليم بذات الصدور هذا تكمل للتهذيب يعني ان الله عليم بذات الصدور وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب لانها فيها كما قال تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فمعنى ذات الصدور اي صاحبة الصدور وهي القلوب وقال وقال ذات الصدور دون قلوب، لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمهم إن الله عز وجل فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن كافر يحاسب على عمل القلب وهو كذلك إن الكافر يحاسب عليه لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم دخوله كبير فاعل نعم ولا فرعسك صبر نعم فرعك الشرج جواب الشرج ذاك نعم في صفة الله جل طلبية لأن لا نبيه نعم لا نعم صحيح فلا يحسن كناه في شيء طالبيه نعم ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أو إلى نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويأكلون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا ولكن هذا قليل وقليل وقليل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فينا ماذا الصوت خير من الدنيا ما الدنيا كلمت فيها فقط من أولها إلى آخرها من الدنيا وما فيها هؤلاء والعيار بالله هم سعون قليلاً وما أقل الدنيا ومساعها كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتك الحاضرة كأنه لم يكن كأنه أباط رحباً يعمر الإنسان فيها ما يعمر ومع ذلك يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا من منها فهم يمتعون قليلا والقله هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه فنوع المتاع بالنسبه لما في الاخره قريب ولا كثير قريب جدا ولا ينسب قال ما ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاثمن كذلك بالنسبه للزمن الزمن قليل اليس كذلك؟ ولا ينسب ما ننسى بهذا من الاخر الابدي نمتعهم قليلا وقد بين الله تعالى في آية اخرى صفه هذا التمثيل فقال جل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام كل النار مثوا لهم هذا صفه هذا التمتع شهوانيين ليس لهم الا شهوة البطن وشهوة الفرد كما كما تفعل الانعام تماما وقال ثم نضرهم الى عذاب غليظ هما يعني بعد هذا التمثيل القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا نعم نضطرهم يعني نلجئهم نضطرهم يعني نلجئهم ومن اضطر غير يعني فمن ألجئ وهذا أصله مأخوذ من الانشاء الى إلى الضرر لان نظر اصده نظر فلهذا كل شيء يجيء الانسان يسمى ضرورة لانه يجيءه الى هذا الشيء وقولنا نظرهم الى عذاب غليظ لانهم هم لا يريدونه ما يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب لكنهم يجبرون عليه ولا بالله لانهم عملوا اسبابهم وقولهم مضطرهم في الاخره من مراد بالاخره هو ما بعد يوم القيامه او حتى القبر حتى القبر حتى ولهذا قال الشيخ الاسلام تيميه في العقيده الوسطيه وما في بالايمان في اليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل من اليوم الاخر فهم بعد هذا المتاع يلجئون يلج 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 الى العلاقه والعياذ بالله وقوله نطرهم إلى عذاب العقوبة غليظ يقول معلّف إنه عذاب النار وش ضد غليظ الرقيق وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله أما الكيفية فإن الله تعالى يقول كلما نضجت ذنودهم نعم بدلناهم جنودا غيرها فيذوق العذاب ويقول فيما يعذبون به كلما خذت زدناهم سعيرا والعياذ بالله هذا في كيفيته اما نوعه فانه لا يخطر بالبال ولا يذوق بالخيال يسقون ماء حميما اذا اذا استغاثوا وماتوا من العطش واستغاثوا وطلبوا الغوث ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب وليعب بالله يشكو الوجوه إذا أقبل على الوجه شوى الوجه فإذا نزل إلى الامعاء سقوا ماء حميما فقطع انهاءهم وأحيانا يسقون من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يثيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ابنيه ومن ورائه عذاب غريب
1: هذا العذاب لهادو
0: بالله بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ ليس فيه رطة ولا بطة بل هو غليظ شديد وقوله لا يجدون عنها هذا هكذا بالقرآن يعني لا يجدون مفرا ولا المشرفون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ما فيها بل إنهم والعياذ بالله ياتون اليها وردا عطاشا وتمثل لهم كانها سراب ماء والعطشان اذا رأى, النار، راى الماء ولو كان سرابا يظنه ماء بشده تلفقه الى الماء فيرجونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويفزقطون فيها ولئن لا مقسم سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله القول ولئن سالتهم يقول لا مقسم نحرون بماذا؟ بإن الشرطية حذف جواب الشرط ولا جواب قسم؟ حذف جواب الشرط وبقي جواب القسم أين جواب؟ يقولن الله وقد مر علينا قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو منتجم وقل لا إن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتأكف خطابه؟ أه؟ يحتمل هذا وهذا نعم ولأن سألتهم من خلق السماوات هذا هو صيغه السؤال من خلق السماوات والأرض خلقها الذات العزة مناة قبل من الجواب لا يقولن الله هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل وقول لا يقولون هي جواب القسم كُلِفَ منه نور الرفع لتوالي الأمثال، وهو الضمير لالتقاء الساكنين، أصله ليقولونن هذا أصله ليقولونن صح؟ نعم له هذا، لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة لابد فيه من الواو والنو فنقول لا يقولون حكم التوكيد معهن لا يقولونن اجتمع عندنا الآن ثلاثينات كلهن زايدات نعم نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم ها نفصل بينهن بحكم يقول إن حلفنا من الرفض دخلت من التوكيد وانحذفنا من التاكيد بقيت نون الرف. فأيهما نحذف نون لسببين السبب الأول أن نور نون الرف اعتيد حذفها اعتيد حذفها في فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجلوبا. صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالتي النصب والجنة تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا والله لا تدخلوا الجنه لا تدخلوا هذه ما فيها لا ناصب ولا جاذب حذبة للتخفيف واصله لا تدخلون النا... لا تدخلون الجنه لا تدخلون فحذفت النون التخفيف. وتحذف النون ايضا مع نون الوقايه كثيرا تحذف مع الوقايه كثيرا اذا فهي أحق بالحرف. فتبقى نون التوكيد لأننا لو حدثنا نون التوكيد فات المقصود ونحن نريد أن نؤكد الفعل نريد أن نؤكده وتأكيد الفعل هنا ونحن قد بحثنا في درس جديد في النحو توكيل الفعل هنا واجب ولا غير واجب ويقولون واجب واجب <تصفيق> لأنه مثبت في قسم المستقبل غير مفصول غير نعم لم يفصل بين لامه وبين فلانه فيكون توكيده واجبا طيب لن نبطل نون فإذا قالت نون الرفع أبقونا جميعا مستجمين لا قالوا أن ما ما نقول ما يمكن لأن نون الرفع زائدة ونون التوكيد زائدة فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد. نعم؟ عشان نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حرف حداكن وأنت يا من الرف. ها؟ أوكي. أول بالحرف. تمشي. تجي هذا الواو مع نون التوكيد. الواو ضمن الساكنة. يقولوا ساكن ونون التوكيد مشددة. فالحرف الأول منها ساكن. نعم. اجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنين. نعم ما يمكن يجتمع وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان. فلا يمكن يجتمع شيء ساكن ساكن. فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتمع الساكنين. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا الذي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نكسره. إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرناه وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه قال ابن مالك إن ساكنان التقيا ها؟ اكسر ما سبق وإن يكن فحذفه السحق هنا الساكن الأول لا الواضح الواو حرفين ولا, ولا 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 صحيح إذن آه. نحذفه نحذفه فتلتقي اللام مع النون لا يقولون عندنا الآن في, الجو... في هذا الفعل عندنا حذف حذف النون حذف التوالت ال... الأمثال حذف الواو راف استقراء آه. الساكنين وعلى هذا يقول المؤلف طرف منه نون الرفع بتوالي الامثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أي ما عراق قوله الله ليقولن الله فعل فاعل لفعل محدود التقدير خلقهن الله ويبدو لذلك قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن خلقهن. فذكر الله تعالى الفعل. اذا فهنا المحذوف ايش؟ الفعل. نعم، هل يصح ان نقول ان المحذوف اسم التقيب هو الله؟ ها؟ يصح لكن خلاف الاولى. لان الجواب هو او لان السؤال معارض في الجواب. والسؤال بالأفضل فعل من خلق؟ فيقتضي ان يعني يكون الجواب. ها؟ كالسؤال بالفعل خلقهن كذا طيب فاذا يقول الله قال الله تعالى قل الحمد لله قل يعني اذا اقروا واعترفوا قل الحمد لله الحمد مبتدا الله خبره الحمد لله على ايش على ظهور على ظهور بيان الحجه وظهور المحجه الان هم اعترفوا بماذا بانهم على ضلال في شركهم فالحمد لله هنا على بيان الحجه واظهارها وانهم قسموا بذلك لانهم اذا اقروا واعترفوا ان خالق السماوات والارض هو الله وان هذه الاصنام لا تخلق فقد اقروا على انفسهم بماذا بان هذه الاصنام لا تستحق العباده ولهذا قل الحمد لله كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره فيحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليه الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص الاستحقاق لانه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اهل الثناء والمجد ثانيا للاختصاص لان الذي يستحق الحمد المطلق من هو هو الله عز وجل نعم بل اكثر لا يعلمون بل هنا للاضاءه الانتقالي وليست للإضراب للطالب فهو انتقال مما من سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم يعني التوحيد وإنما نفى العلم عنه لماذا؟ لانتفاء فائدته والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى: ولا تكونوا الذين قالوا: سمعنا سمعنا يسمعون بأذانهم وهم لا أسمعون نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه فقول بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم وإن كان هذا هم بأن الله هو الخالق لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم. وأيهما أشد قبحا جاهل لا يدري. وعالم لم ينتفع. الاخير 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 اشد واقبح لانه جاهل مركب جاهل مركب وذاك؟ ها؟ جاهل بسيط ولانه معان مستكبر ولا تضال فعدل غير معان. والجهل المركب اشد حبحا. والعناد عن علم ال... اشد من العناد عن جهل يقول الشاعر بيتين بيتين ومن رام العلوم بغير شيء يظل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم جاهل مركب وسموه الحكيم لكنه هو غره انهم سماه الحكيم وبدا يكتب كل شيء حتى اتى بانه من تصدق على انسان بابنته فانه يدخل الجنه قال تصدق البيت الثالث تصدق بالبنات على رجال يريد بذاتها جنات النعيم هذا جاهل ولا لا؟ يعني أيه اي كيف انت محتاج الى الزواج شاب ولا أنت مره ولا شيء ترى عباس تكمل الصدقه نعم صحيح هكذا يقوم اي الجهة يمكن يا الجهد. يا الجهد يا يمكن شيخ. يمكن نقيس بعقله يقول بدل ما اعطيه دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق يقول هذه بدون دراهم نبغى شرح هذا المركب والبسيط هذا وش؟ ايش معنى المركب وبسيط؟ اي المركب والبسيط تسمعه في, في, في البيت المأتين قال حمار الحكيم توما قال أظل من توما الحكيم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب أرى الفرق الآن؟ بس أقول يعني وش <تصفيق> لا أقول وش فرق الحمار يقول جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل جاهل ولا يدري انه جاهل. هذا مركب والبسيط الجاهل الذي يعلم انه جاهل. المقصود ويتضح ويت... بالمثال قال لك قائل متى كانت غزوه بدر؟ فقلت لا ادري. هذا؟, هذا بسيط هذا جهل بسيط. الانسان لا يدري وعرف انه لا يدري وقال ما عد. وقال رجل لاخر متى كانت غزوه بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على على الجاهليه كان غزوه بدر في ماذا الاخره سند الامام